0: Ein wunderbares Lied, wer von Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist gerettet. Liebe Gemeinde, das Thema dieses Morgens lautet, Versagen muss nicht das Letzte der Endpunkt sein in unserem Leben. Ich möchte ganz einfach und klar verkündigen, eigentlich jedes Kind und jeder Teenager sollte das schon verstehen können. Es soll aber mutmachend und stärkend sein. Das Thema geht uns alle gleichermaßen an. Es geht um unser Versagen. Ich habe hier eine Mayonnaise-Tube mitgebracht. Und äh, es geht ja um Schein oder Sein. Was ist da drin? Wenn ich sie so anschaue, sieht sie etwas verknittert aus. Wenn ich das Datum anschaue, dann ist es abgelaufen. Und es braucht nicht viel. Einbildungskraft, um herauszufinden, dass das, was da drin ist, vielleicht gar nicht so gut ist. Ich habe aber auch eine Tube mitgebracht, die habe ich erst gestern gekauft. Da steht zwar Leid drauf und ich hoffe, dass unser Christsein nicht Leid ist. Wie bekomme ich heraus, was in dieser Tube drin ist? Ob das wirklich genießbar ist? Es braucht Druck, ich muss es herausdrücken. Und so ist es auch in unserem Leben. Unter Druck kommt heraus, was drin ist in unserem Leben, wie unser Christsein beschaffen ist. Und da wurde ich kürzlich ganz schwer beeindruckt, als ein Kollege aus Frauenfeld erzählt hat von den ersten Ukraine-Flüchtlingen, die aufgenommen wurden. Und da kamen natürlich die Medien, da kam die Torgauer Zeitung und hat gefragt, wie empfinden Sie, wenn Sie an die Russen denken? Welche Gefühle sind das? Und da hat man eine ganze Reihe vorgegeben, Wut, Ärger, Hass, Vergeltung. Und dann sagte eine Frau, erbarmen. Wir haben heute Morgen in der Bibel gelesen, in der Bergpredigt, Matthäus 5. Und da haben wir gelesen, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Da wurde enorm Druck aufgesetzt. Und was kam heraus? Erbarmen, Liebe. Vergebungsbereitschaft. Wisst ihr es mit uns? Schein oder sein. Ich bin froh, dass es ein Evangelium gibt, auch für glaubende Menschen. So schreibt Paulus zum Beispiel im 1. Korinther 4, Vers 10. Dafür arbeiten und kämpfen wir, haben wir doch unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt der der Heiland aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Gott ist ein Retter und Helfer, vor allem der Menschen, die an ihn glauben. Vielleicht sind Sie heute Morgen etwas traurig in diesen Gottesdienst gekommen, betrübt über das eigene Versagen der vergangenen Woche. Höre Gottes Wort heute Morgen erstens, Versagen muss nicht das Letzte der Endpunkt sein. Wir haben im Predigtext gehört von Johannes Markus. Von ihm hat es geheißen: Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Oder modern übersetzt: Markus könnte mir hier in Rom, im Gefängnis, sehr viel helfen. Wer war dieser Johannes Markus? Er wuchs wohl in einem gläubigen Elternhaus auf. Seine gläubige Mutter, bei der sich die frühe Gemeinde in Jerusalem traf, ist uns bekannt. Als Jüngling war er von Jesus begeistert. Er lebte Gethsemane mit und floh, als man ihn fassen wollte, davon. Barnabas und Saulus nahmen ihn mit auf die erste Missionsreise. Damals in Perge, heutige Türkei, ziemlich gefährliche Gegend, floh er, ging er wieder davon aus Angst, er war verzagt, er ist also ein zweifacher Versager. Ist so jemand überhaupt noch im Reich Gottes zu gebrauchen? Und so wird uns in Apostgeschichte 15 zu Beginn nun der zweiten Missionsreise berichtet, Paulus sagte nach einigen Tagen zu Barnabas, »Lasst uns wieder aufbrechen und in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht.« Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen sollten. Doch Paulus hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Da gerieten sie scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas zu seinem Begleiter. Das erste geniale Missionsteam der Urgemeinde Paulus und Barnabas spalteten sich wegen diesem Johannes-Markus. Der eine sagte, der hat so versagt, den nehme ich nicht mehr mit, und der andere, Barnabas, zu Deutsch, Sohn des Trostes, ein seelsorgerlicher Mensch, sagte, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Wer Recht hatte, wissen wir nicht. Die Bibel sagt es nicht. Aber später werden wir einiges über diesen Johannes Markus noch sehen. Denn Gott gebrauchte ihn wunderbar. Er wurde zum Dolmetscher des Petrus, der selbst versagt hatte, seinen Herrn verleugnet hatte und schrieb das älteste Evangelium das Markus Evangelium auf und im zweiten Timotheus 4 Vers 11 schreibt Paulus später Markus nimm zu dir und bring ihn mit dir denn er ist mir nützlich zum Dienst Versagen muss nicht das letzte sein Versagen muss nicht der Endpunkt sein Jesus starb gerade für Versager Sie dürfen zu ihm kommen und neu anfangen. Und ich gebe Ihnen einen Slogan mit für diesen Tag. Fang nie an aufzuhören und hör nie auf anzufangen. Sei bereit zu der Veränderung, in die dich Gott hineinstellen möchte. Gott, Jesus ist ein Heiland, besonders für uns Glaubende. Noch ein zweiter Gedanke. Versagen muss aber nicht notwendigerweise geschehen. Versagen muss nicht sein. Gott will nicht, dass wir versagen. Versagen ist nicht notwendig. Es war nach Ostern. Meine Frau und ich waren in Lugano in den Ferien. Unser ältester Sohn mit seiner Familie, sie waren auch dort. Sie haben uns eingeladen zum Abendessen. Dank GPS haben wir gefunden, wo sie wohnten. Und dann waren wir länger dort und ich wurde müde und wollte, sollte nun durch Logano wieder nach Hause fahren. Und ich dachte, das Einzige, was du tun kannst, um den Weg wieder nachts zu finden, war genauso, wie du gekommen bist. Kurz vor einer Kreuzung war aber ein Verbotsschild, es war eine Einbahnstraße. Was mache ich jetzt? Ja, es ist nachts. Schnell um die Ecke und die Sache ist erledigt. Es kam ein Auto von links, ich konnte gerade noch halten. Aber dann sah ich im Rückspiegel, es kam aber auch eines von rechts. Und es hätte einen schlimmen Unfall geben können. Und ich habe das Leben meiner Frau und mein Leben ein Stück weit aufs Spiel gesetzt. Was für ein Versagen. Einfach im Moment nicht richtig reagiert, nicht als Christ reagiert. Und es tut mir wirklich leid. Es fängt schon früh an. Mein Ältester ist schon mit zehn Monaten ist der gelaufen. Aber er hat dann ziemlich Drive drauf gehabt und wenn es berg runter ging, dann fiel er so nach vorne auf fast auf das Gesicht. Ich habe gesagt, sei langsam, nicht so schnell. Er ist trotzdem hingefallen. Versagen passiert immer wieder, trotz guter Ratschläge. Aber Versagen muss nicht notwendigerweise geschehen. Denn in Jakobus 1. In den Versen 13 bis 16 lesen wir, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht zum Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Lasst euch also nichts vormachen, liebe Brüder und Schwestern. Versagen muss nicht sein. Ein wunderbarer seelsorgerlicher Tipp von Martin Luther. Er schrieb, Versuchungen sind nicht Sünde. Sie gleichen Vögeln, die einen um den Kopf flattern. Das kannst du nicht verhindern. Aber dass sie dir ein Nest auf das Haupt bauen, das Kannst du verhindern? Wenn wir fallen, ist Gott nie schuldig. Es ist unsere eigene Lust und Begierde, die uns zur Sünde reißt. Wir könnten ja oder nein sagen, wenn wir die falsche Antwort geben, sind wir verantwortlich. Nicht Gott, nicht der Teufel, nicht die Umstände, nicht andere Menschen. Es hilft auch nicht zu sagen, ich bin nun halt mal so. Nein, ich bin gefallen, ich habe versagt, ich bin schuldig geworden. Gott wollte nicht, dass ich falle. Und da schreibt Paulus im 1. Korinther 10, Vers 13, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Es gibt keine unwiderstehliche Prüfung oder Versuchung. Gott will nicht, dass wir fallen. Und noch das Dritte. Versagen passiert aber leider immer wieder. Man fällt hin unser Ältester, als er zu laufen begann hat, wie ich beim Autofahren. Wichtig ist, dass wir dazu stehen und wir brauchen auch als Gläubige immer wieder einen Heiland. Johannes Markus hat mehrmals versagt, trotzdem wird er für Paulus nützlich zum Dienst. Kein Nachfolger Jesu ist fehlerlos, gefeit vor dem Versagen. Jemand sagte einmal, Jesus hatte zwölf große Probleme. Das waren seine Jünger, das waren die Apostel. Die stritten die ganze Zeit, wer der Größte im Reich Gottes wird. Sie haben nicht geglaubt, wenn er etwas gesagt hat. Und trotzdem ist das der Beginn des christlichen Glaubens der Christenheit. Noch drei Beispiele aus dem Alten Testament. Abraham der Vater des Glaubens, ein wunderbares Vorbild. In Ägypten bekam er, bekam er Angst, man würde seine hübsche Frau ihm wegnehmen. Sie sollte also lügen, dass sie seine Schwester sei und man würde ihn töten dafür. Sie kam an den Hof des Pharao und es ist fast etwas Schlimmes passiert. Abraham, der Vater des Glaubens, lügt, betrügt, hat Angst vor Menschen und Leiden. Kennst du das nicht auch? zweites Beispiel, Mose, ein hervorragender Führer des Volkes Israel, Freund Gottes genannt. Er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und dann waren sie in der Wüste Zinn, das Volk haderte wieder einmal, es gab kein Wasser. Und Mose glaubte Gott nicht. Er schlug zweimal den Felsen, obwohl er zu ihm hätte sprechen sollen. Mose war in dieser Situation ungehorsam. Wie oft haben wir schon Gott nicht aufs Wort gefolgt? So viel Wissen, so viel Erkenntnis und oft tun wir es doch nicht. Bei mir ist das so. Noch ein drittes Beispiel, David. Der Mann nach dem Herzen Gottes. Ein wunderbarer König, der Vorläufer des Messias. Und da geschieht dieser Ehebruch mit Bathseba und der Mord an Uriah. Kaltblütig, skrupellos. Auch David versagte. Es tat ihm aber auch unglaublich leid. Er bekam Vergebung, aber gewisse Folgen, Konsequenzen blieben. Gott liebt uns immer, aber wenn wir gehorsam sind, kann er uns auch segnen. Wenn ich in die Kirchengeschichte hineinschaue, nur ein Beispiel, dann stoße ich auf Martin Luther. Und mein Lieblingszitat von ihm lautet, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest, dann spricht er zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen, das soll mein Glaube sein. Der Glaube des großen Reformators, Bettler vor Gott. Jesus und seine Gnade sind alles, nicht er. Wenn ich mein eigenes Leben ansehe, auch ich bin keineswegs besser als Abraham, Mose, David oder Martin Luther. Wie oft habe ich versagt in Gedanken, Worten und Taten. Ich habe manchmal zu Gott gesagt, warum hast du gerade mich erwählt? Für die Nachfolge, für einen 40-jährigen Dienst in deinem Reich, warum gerade mich? Es war seine freie Gnadenwahl. So wie es Paulus sagt, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit sich niemand vor Gott rühmen kann. Franz von Assisi war auch so jemand, der nicht eingebildet war auf irgendetwas. Er wurde einmal in seinem Alter gefragt, wie es möglich war, dass er so viel für Gott tun konnte. Seine Antwort war, Folgendes muss der Grund gewesen sein, weshalb Gott meine Bemühungen gesegnet hat. Gott sah vom Himmel herab und sprach, wo kann ich den schwächsten, den geringsten, den armseligsten Mann auf dieser Erde finden? Dann sah er mich und sprach: Ich habe ihn gefunden. Ich will durch ihn wirken, denn er wird sich sicherlich nichts darauf einbilden und meine Ehre für sich in Anspruch nehmen. Er wird wissen, dass ich ihn immer gerade seiner Niedrigkeit und seiner Unbedeutsamkeit wegen benutzte. Das möchte ich lernen. So möchte ich vor Gott und vor Menschen sein. Da ist noch vieles zu tun. Ich bin kein Mensch von Natur aus mit einer starken Disziplin, mit einer riesigen charakterlichen Gesinnung. Ich bin ein begnadigter Sünder. Es war vor einigen Jahren, mein mittlerer Junge hat gerade seine Maturaarbeit fertig, und ich hatte einige Wochen und Monate Kampf mit ihm gehabt. Er war so rebellisch in der Pubertät und ich konnte nicht richtig damit umgehen. In der Wut habe ich einmal zu ihm gesagt, du bist ein unwürdiger Sohn. Und sofort wusste ich, das darf ein Vater niemals zu seinem Sohn sagen. Und da habe ich das mit mir rumgetragen, nicht den Mut gehabt, mich zu entschuldigen, bis er seine Arbeit fertig hat und fragte, kann ich, Kannst du mit mir nach Beatenberg fahren, um sie zu kopieren? Und wir sind hochgefahren. Ich dachte, jetzt muss ich mich entschuldigen. werk hoch habe ich es nicht geschafft. Und beim Runterfahren dachte ich, wenn ich es jetzt nicht tue, tue ich es nie mehr in meinem Leben. Ich sagte, Michael, es tut mir so leid. Das hätte ich dir niemals sagen dürfen. Bitte verzeih mir. Das war der Beginn von einer Beziehung, die geheilt ist und die auch später noch weitere... Heilungen und Veränderungen erlebt hat. Wir fehlen mannigfaltig, sagt David. Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Verzeihe mir auch meine verborgenen Sünden. Ich bin kuriert von einem christlichen Idealismus und Perfektionismus. Viele Christen erleben ihren Glauben nämlich als Krampf, Sie leiden unter krankhaften Glaubensvorstellungen. Diese Ansicht vertrat einmal der Leiter der evangelischen Familienberatungsstätte in Wuppertal-Reinhold-Rute. Gerade glaubensschädigend und ungeistlich sei das weit verbreitete Streben nach Perfektion. Er sagte, Perfektionisten machen sich und anderen das Leben schwer. Sie fallen Gott auf den Wecker. Erreichten sie ihre selbstgesteckten Ziele nicht, litten diese Menschen an sich selbst Krankhafter Ehrgeist zur Route könne zu psychosomatischen Krankheiten wie Migräne, Kopfschmerzen und Magengeschwüren führen, sowie zu Depressionen. Noch ist der Christ nicht vollkommenes Kind Gottes, aber er ist vollkommen Gottes Kind. Wir werden niemals perfekt sein auf dieser Erde. Wir werden mannigfaltig fehlen. Und darum brauchen wir Gerade die Vergebung, und wir brauchen einen Heiland für die Glaubenden. Auch Gläubige bleiben Menschen mit vielen Schwächen und Fehlern. Auch überzeugte Christen versagen immer wieder leider. Ja, sonst wäre ja Gemeindearbeit und Seelsorge spielend leicht. Oder sind wir alles lauter Engel? Ich bin es nicht. Trost ist, dass Gott ein Heiland ist, besonders für die Gläubigen, der vergibt, aber auch verändert sodass man über die Jahre sehen kann, Gott ist am Werk in meinem Leben, auch wenn ich es ihm nicht immer leicht mache. Ich darf mit meinem Versagen immer wieder zu ihm kommen. Und wie heißt es im Hebräerbrief von Jesus? In Kapitel 4, Vers 15, da heißt es, denn wir haben ja nicht einen hohen Priester, der mit unseren Schwächen kein Mitleid haben könnte, sondern der, wie wir, in allem versucht worden ist, doch ohne Sünde. Darum lasst uns mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Und ich habe diese Hilfe und diese Gnade immer und immer wieder nötig. Und Das ist dann eine herrliche Erfahrung, wie es Paulus im Römer 5 schreibt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Jesus, ein Heiland für die Glaubenden, aber nicht für die Selbstgerechten. Jemand hat es so ausgedrückt, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen, das ist göttlich. Wir haben gesehen, heute Morgen Versagen muss nicht das Letzte der Endpunkt sein in unserem Leben. Versagen muss auch nicht zweitens notwendigerweise geschehen. Aber drittens, Versagen passiert leider immer wieder. Gott möge uns segnen und uns ermutigen durch diesen jungen Mann, Johannes Markus, der zu Hause bleiben sollte, den man nicht mehr brauchen wollte und der nützlich wurde zu einem Dienst. Amen.